1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están muchachos? Estoy muy contento porque esta vez logramos traer a una invitada que llevábamos meses, meses persiguiendo y no quería venir, pero este, usamos el, el, los chantajes correctos para lograrla traer. Les presento a mis coanfitriones. Sí, sí. Eh, les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos. Alejandro el Vasco Vázquez, Aspilicueta. ¿Cómo estás y por qué estás vestido como Patrick Bateman? ¡Ah! Mirá. Muy bien. Muy bien. Este es, es un afluente
2: que nunca se agota el tuyo, ¿eh? Impresionante. Jamás.
1: jamás. Impresionante. Y, y me, me gusta traer esas referencias. Que, que te hacen recordar una película así, bueno. Sí,
2: que amo. Y una novela que, de mi autor favorito, así que... Eh, bueno, tengo dos razones. Primero quiero decir que si hoy no tengo bien la iluminación es porque la persona que me hace la iluminación no está conmigo en este momento. Sepanlo todos. Eh, y tengo dos motivos para estar de corbata. El primero es porque la invitada de hoy es la razón, así como un poco indirecta, pero no deja de ser la razón, por la que los conozco a ustedes dos. Uh -huh. Con lo cual, eh, no puedo menos que recibirla apropiadamente. Y el otro motivo es porque es una bomba, ¿no la viste? Me tengo que vestir bien, a ver si tengo alguna chance ¿Bomba, con bomba ella, qué o,
1: significa en mexicano? Bom,
2: bom, bomba sexual. Okay. Entonces tengo que estar preparado eh, para,
1: para ver si, si tengo alguna posibilidad con la invitada. Ojalá. Este, es todo lo que yo espero. Esperemos que, que tengas una posibilidad y este, que lo puedas averiguar pronto. Déjame entonces...
0: Es lo primero que le dije.
3: <risa> Déjame Ay, entonces... Son, son desolados <risa> ese señor.
1: Déjame entonces decir anciano. <risa>
3: Ese hombre mayor
1: seduciendo a una jovencita. De tiene, seis mes, tiene seis meses menos que yo. Lo voy a decir ahora pero, y que quede claro. Pero no, pero ves la imagen y, me da, y te dan ganas de cantarles 40 y 20. Chale, <risa> <risa> Pero bueno, déjame entonces les presento a la Ellen Ripley de este Nostromo. De dejes el podcast. <risa> Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, amigo? Lo veo lo veo ganándole ver? a los aliens, sin lugar yo, a ver. Sí, yo lo veo con el robot ese, con el lanzallamas, uh -huh. todo, todo lo veo eh, así, Totalmente.
0: Estoy triste porque me acabo de dar cuenta que se me olvidó mi cerveza, güey.
1: ¡Ay, Ay güey. mira! Eh, qué
0: problema. ¿Por qué no sé
1: si quieres un corte mágico y ve por ella? Sí. este, <risa> Bueno, entonces déjenme les presento a nuestra invitada. Eh, ella es abogada, puericultora y tiene la desgracia de vivir con el señor Vasco y aguantarlo todos los días. Ella es Silvia Ortega. ¿Cómo estás?
3: Sí. Hola chavos, bien. Gracias por invitarme.
1: Estamos muy muy contentos de que por fin hayas aceptado. Eh, no no es invitación. que no es que yo no
3: quería venir, eh. Yo amo este proyecto. Ajá. Eh, soy fan de, de del proyecto de lo que hacen. Eh, uh -huh. Soy fan de Ale también, no sé sí. si sabían de Ale, Ale Durán, porque es un, un coterráneo mío, está pequeño sí. también. Salud.
2: Vamos, otra vez mayoría también Salud.
3: Eh, pero no es que no quería venir, es que eh, me parece que llegamos al momento en el que estamos en el tema para hablar y ahora sí que va a estar, va a estar rica la plática.
1: Oye, pero yo, yo quiero saber qué, qué te pasa, Sil, cuando... Mm. Vasco te dijo es que a Durania Bobby si sí les interesa el tema de la lactancia. Le creíste o creíste que estaba mintiendo? ¿O, no, ¿o qué pasó? no, no,
3: no, <risa> no, no creo que no creí nunca que estuviera mintiendo. Eh, me parecía que yo también eh, quería llegar como un, a un punto en el que me sentía más sólida, a lo mejor mm. para platicar, que me sentía más, más cómoda. Tal vez también pero, nos estabas
1: vigilando y viendo que no estuviéramos tan idiotas. No, no.
3: A ver, no, no es que estén idiotas. Ahora después lo vamos a Si fuera a así, no estaría
1: acá. Si,
2: si, ese
3: fuera,
1: si ese fuera
2: el baremo, no estaría acá en el programa. Boludo. No,
3: hacer. no, no, pero yo creo que eh, no sé. Sentía como que todavía no era el momento y después ahora justo está. Justo está, pasan cosas y se, y se habla, se pone el tema en, digamos, en agenda. Y estamos creo que en la Semana
2: Mundial de la Lactancia Materna claro, mientras se graba este programa para
3: mientras cuando salga a haber esto, recién
2: sí. terminado pero mientras se graba estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sí, Buenísimo. pasa
3: también que se vieron que se durante semanas para, para concientizar o para hablar de ciertas temáticas y después el resto del mes todavía como que queda la ola de esa temática y se sigue mm. hablando un poco así es que creo que fue más que ideal el momento y oportuno.
0: Claro, Buenísimo.
1: Okay. Buenísimo. Oye, entonces ¿Qué te parece si nos cuentas por qué te interesó en un principio? Porque tú, tú estudiaste derecho y uh -huh. cómo fue que de derecho cambiaste a, a interesarte por este tema? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que lo que te jaló o causó tu interés?
3: A ver, eh, cuando me presentabas, Bobby, que decías eh, puericultur puericultura o puericultora, ¿no? Que uh -huh. este programa se escucha mucho más en México que aquí, ¿no? Uh -huh. Creo que está bueno primero decir eso como eh, la policultura es eh, una ciencia de la salud o una disciplina más bien de la salud que, que se trata de, de los cuidados del niño chiquito, digamos okay. un bebé recién nacido y hasta que tiene aproximadamente dos o tres años. no okay. Depende de qué, qué, qué escuela vayas a leer. Eh, en México no existe mucho como este concepto de la policultura, si bien existía antes en las carreras, en las viejas carreras, de educación y vinculadas a la infancia se trataba siempre había un una una materia que era poricultura no mi mamá de hecho es maestra y ella me cuenta uh -huh. que en aquel entonces cuando estudiaba tenía una materia que era poricultura okay. acá la puricultura está como insta más instalada que en méxico de méxico se le llama asesora de lactancia Okay. o promotora de lactancia, depende de, de dónde has estudiado y qué título tengas. Pero, Pero muy enfocado
1: a la lactancia, ¿no? Sí,
3: sí, se enfoca en la lactancia y después empiezas a darte cuenta que eso es un como un evento aislado, ¿no? Que en realidad alrededor de la lactancia giran o orbitan un montón de temáticas que necesariamente van a impactar en la lactancia. Entonces no puedes como decir, bueno, yo solo me aboco a la lactancia porque si te empiezas a descindir de todo lo que rodea eso uh -huh. que... Creo que te empiezas a quedar como corto o corta. Uh -huh. eh, y bueno, ¿cómo llegué yo acá? Eh, bueno, sí, yo estoy abogada, eh, ejercí, hice un máster, un posgrado, eh, revalidé mi título porque yo no vivo en México, vivo en Argentina. Eh, revalidé, mi, revalidé mi título profesional, después fui madre y eh, en, con mi segundo hijo empecé como a adentrarme en un montón de cosas que tenían que ver con información que siempre me gustó mucho leer información y ahí como que sin quererlo la vida me fue llevando, me fue abriendo ciertas puertas y terminé estudiando esto que se llama poricultura acá, que es como una especialización de asesora de lactancia para traducirlo en términos mexicanos y, eh, y después también un poco como azarosamente se terminaron juntando mis dos, eh, mis dos pasiones que son el derecho uh -huh. y, y todo lo que tiene que ver con eh, los procesos eh, de la vida sexual reproductiva de la mujer por así decirlo y dentro de los cuales por supuesto está la lactancia así, es que hay, así fue como terminé un poco como de casualidad eh, como usando mi conocimiento, mi enfoque no hay muchas abogadas que se dediquen a esto y terminé haciendo asesoría mps, legal, legislativa eh, de planes y programas que están vinculados a esto, estamos hablando de esta temática
1: ok, oye pero entonces supongo que ya estudiando poricultura e fue, fue que encontraste eh, algunos problemas o agujeros que necesitaban solucionarse y que ya tu carrera te iba a ayudar a, a que tú pudieras hacer algún tipo de diferencia ¿no?
3: es que sí porque vieron que a veces este, uno dice Fulanito es abogado, fulanito es ingeniero. O sea, ay, como yo estoy convencida que hay como una base mental de lo que uno es, ¿no? Como a dónde te tira o por dónde fuiste. O, si eres una persona más artística o si eres una persona, no sé, más eh, más científica o más racional. Claro, por o ejemplo, más yo soy un idiota. No, cómo vas a decir eso, Bobby, por Dios.
2: <risas> solo, <risas> lo, solo lo
1: desmintió Silvia, la invitada. Sí, sí, sí.
2: Me parece
3: <risas> de, y de los dos, de de, 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 de tus compañeros, me parece una mierda los dos. Uno sí. va a decir que no inmediatamente. No, Bobby. Yo no, no soy Bobby. nadie para quitarle su sueño. ¡Ay, Bobby sueño. <risa> no, pero pues, no sé, Bobby, a lo mejor tú eres fotógrafo, ¿no? O sea, dices, bueno, te tiran a lo artístico. O sea, uno tiene okay, como okay. esa base. Y, y yo siempre pienso que uno, cuando estudia abogacía y como muchos estudiamos abogacía, somos abogados. O sea, hay algo en nosotros que es como mi Totalmente. mirada abogadil. Entonces siempre vas a terminar ahí. Y sí, okay. me, abrió, me abrió puertas, me abrió espacios que no estaban ocupados por nadie. Y es un nicho muy chiquito, o sea, también lo tengo que decir, es un nicho muy chico porque hay poca gente ocupándose de lo que hago yo, lo que hago con mis compañeras o con la gente con la que trabajo, pero es un, un nicho que estaba como ahí medio vacío, medio, medio nadie haciendo nada. Mm,
2: yeah. Bueno, pero cuando, cuando Bobby te dice que había algunos problemas eh, y, y me gustaría que profundices, más allá de lo que vos ves en, en Argentina, cómo, cómo lo ves a, a nivel de, de, de otros países o cómo lo ves en general, realmente más que algunos problemas lo que hay es enormes vacíos de desatención. Y, y yo he visto, porque <coughs> estuve leyendo un poco sobre vos, este, y entonces pude ver que, eh, <coughs> que vos te has metido mucho en la militancia activa de determinadas cosas que están abandonadas en la ley respecto de la protección de... de de la lactancia y, y, de, y de su necesidad eh, social. Entonces me gustaría si podés contar un poco eh, cómo llegás a eso, cuál es, qué, qué es lo que estás haciendo con respecto a eso y, y, y por qué no te deja dormir de noche, que lo leí en una entrevista también que te hicieron, que a veces no dormí de noche <risa> por, por todo esto.
3: Es tremendo, cuando, te, cuando el cerebro te va más rápido que, o se ocupa más horas del día de las que estás despierto. No, pero eh, a ver... Yo acá les digo a lactancia, ¿no? Es como, parece como si la lactancia, que este es uno de los problemas, ¿no? No de la lactancia, sino de la vida misma. Ustedes uh -huh. en, el, en este podcast eh, acuden un montón a esto del pensamiento crítico, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué me llama? ¿Qué preguntas me hago respecto de la lactancia, ¿no? Y lo que pasa con la lactancia, en realidad, eh, no sé, por ejemplo, acá hay tres varones y una mujer, ¿no? Que, que, cada uno, o sea, que cada uno construye en su cabeza que es la lactancia? Porque en realidad la lactancia dejó de ser un hecho eh, biológico hace cientos y cientos y cientos de años para convertirse en un evento sociocultural, emocional, atravesado por eh, lo que uno vive, cómo construye la idea, ¿no? O sea, cómo por ejemplo los, los varones, los tres, ustedes tres, ¿no? Como hombres, piensan en una teta y, o sea, ¿cuántas tetas amamantaron, amamantando, vieron en su vida cuántas tetas vieron no sé, en el porno o en publicidad. Yo nunca he visto porno, porno
2: no sé de qué. Porno, Carlos. que es porno? ¿Cómo se escribe? Mira, no Durán es no esto.
3: contestó o sea que Durán puede no, decir. No, es que estoy contando. <risa> Está
4: <recordar>? con... <risa>
3: tratando de recordar de <risa> Pero... No, es que tiene <risa> mucha solo... razón. Son dos, son, son dos, por, por mujer son dos tetas ¿Cuántas <risa> en su vida vieron? ¿Cuántas en su vida vieron? en una actividad que no es nutricia, o sea, cualquiera, escote eh, es sexy, hermoso, hooters, eh, telenovela, película, no, de totalmente. cualquier género, sí. ¿cuántas totalmente. vieron, está, no? Está Entonces, quitado
2: totalmente del lugar. Ese exacto. Para...
3: Ahora no quiero decir esto porque esto también es chocante, ¿no? Es que decir, bueno, también la lactancia es parte de la vida sexual de la mujer. Y allí viene un tabú que es muy, eh, no me sale la palabra, ¿vale? muy pacatón, muy, este, muy de las tías. Y, Ay, ¿cómo va a ser de sexual eso? Eso no, eso tiene una, una connotación religiosa tapada ahí. Claro. Porque ah. la mujer está puesta, estábamos puestas en un lugar de no disfrute, no. O sea, el disfrute está reservado. Exacto, el disfrute está reservado para los, los vatos y las mujeres que encima son o somos madres. Somos angeladas, magníficas, puras, no sacrificadas, buenas uh -huh. madres, no gozosas, no plenas, no libres, no, el, no eligiendo nada. O sea, este uh -huh. es tu destino, ¿no? O sea, naciste mujer en una sociedad que culturalmente entiende que las mujeres eh, amamantan, están ahí como en esa cosa este, medio virginal, angelical. Y entonces todos esos componentes terminan arrastrando a la lactancia y a un montón de otras cosas que lo que les dije al principio a lugares que en realidad no están pensados, o sea, no están eh, cuestionados, ¿no? A ti te enseñan cuando eres chiquito, a todos nos enseñan en la escuela, bueno, las partes del cuerpo de la mujer son estas, están ahí, a quien, me incluyo en nosotros o la gente que nos escucha, le explicaron cómo funciona una glándula mamaria, cuál es el proceso. Eh, Tal vez muy
1: por encima y
3: te dicen a lo mejor, a lo mejor alguien te dice, oye, fíjate que de ahí puede salir leche, pero mm. no, o sea, yo, por ejemplo, yo particularmente a mí nunca nadie me habló de eso, nunca en mi vida, nunca en mi vida, que siempre lo cuento esto. Yo fui madre a los 30, 30 años, mm -hmm. nunca en mi vida a los 30 años después de parir había visto yo un bebé tomando del pecho de una mujer nunca en vivo en vivo y en directo estoy hablando no, no cuánta gente lo ha visto cuánta gente lo ha visto poca en México poca porque hay Poquísima. mucho tabú claro pero si vemos las tetas en otro costado no y ahí nadie cuestiona y nadie dice bueno oye qué onda o sea por qué esto uh -huh. sí y por qué esto no entonces cuando yo empiezo como lo que les decía no uno empieza como a rascar y empiezas a descubrir como distintas capas que van tapando y hasta que estás en una superficie que no puedes observar, ni pensar, ni cuestionar, ¿no? Sí. Entonces, para mí, eh, la lactancia fue, o sea, como la puerta de entrada a un submundo de miles de preguntas que tienen que ver con la autonomía de la mujer. Eh, con cómo culturalmente están construidos nuestros cerebros y cómo vemos nuestro cuerpo, cómo otros ven nuestro cuerpo uh -huh. de las mujeres, sí. cómo otros y otras, me refiero a la sociedad entera, dispone que una mujer tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello y que si no hace aquello, es buena o es mala madre o es una atrevida porque se le dio la chichi y un pezón. ¿Y ¿Cómo y le, se
1: atreve? Oh,
3: ¿no? Salió leche de ahí y le dio al bebé. O sea, piensen que hay un o sea, hay una mirada obscena de eso.
1: Sí. sí. Y
3: a, y esa mirada obscena está construida desde eh, el tabú cultural, ¿no? Mm, y el totalmente. tabú cultural, el tabú cultural también termina condenando, en cierto sentido, las decisiones que todas creemos o que muchas creen que toman en libertad, ¿no? Porque mm -hmm. si yo tengo información o estoy rodeada de un entorno que me da cierta información que está absolutamente sesgada por una mirada en, okay, en medio, machista o, o patriarcal o, o no sé, de la vela perpetua, muy así, entonces yo en realidad no elijo libremente, porque en realidad mi, mi libertad está muy truncada desde que soy niña, ¿no?
1: Sí, como que entonces, el libre albedrío no existe, ¿no, vasco?
3: En realidad no existe, en realidad no, yo creo que no. Uh. Pero Ale dice que sí.
1: Sí, él
2: dice, Vasco que dice que sí. Dice
3: que no, sí es un, es
1: una, vean
2: no. el capítulo y listo. Yo no es sino, <risa> blanco y negro. No voy a entrar en eso de vuelta. Saludos a Manel. Este, no voy a entrar en eso de, de vuelta. Este, pero, pero sí, sí adelante, adelante, invitado. No, eso,
3: eh, gracias, señor Vasco. Lo que le decía, <risa> lo que me preguntabas antes, ¿no? Eh, uno que milita, ¿no? Si se puede militar algo uno no es que milita solamente decir bueno, yo quiero hacer esto. Uno milita todo lo que pasa alrededor cuando uno hace esto o hace aquello, no? Sí. Qué pasa alrededor? Cuál es la mirada del otro? Si yo estoy apoyada, si no estoy apoyada, si soy condenada, si soy atacada, si eso es una moneda de cambio para que yo termine pagando un precio mayor por la decisión que tomé o no tomé y todos esos predicamentos que, rodea, que pueden rodear a la lactancia o a un montón de otras elecciones de la libertad sexual de las mujeres tienen que ver con una construcción cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible, eh? pienso yo lo que les decía, uno saca, saca, yo empecé a sacar como así, mil, mil puertas, mil puertas, mil preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser, maldita sea, que un humano bebé en México es exactamente orgánicamente igual a un humano bebé en Mongolia y un sí. humano bebé en Mongolia toma la teta hasta los seis años y en México no toma porque no tiene leche. O sea, ¿cuál es la explicación racional? ¿Cómo puede ser posible que haya cuerpos de las mujeres y cuerpos de los bebés que funcionen en veredas totalmente opuestas? ¿Cuál es la explicación a eso? No, o en Estados Unidos tienen una taza, en Argentina tienen otra, en Europa tienen otra. Y entonces ahí te das cuenta que
1: cultural, no
3: culturalmente, sí. culturalmente la barrera es gigante y no sí. solamente es gigante en esto, es gigante en las en las elecciones de la maternidad, en, en las elecciones laborales también. no O sea, con qué, qué derechos tengo aquí, qué, dejo, qué derechos tengo acá para de, decidir si quiero ser madre y sostener un trabajo. O si me resigno directamente y ya no puedo sostener un trabajo, o si dejo de lado la maternidad porque tengo que sostener el trabajo, ¿no? Uh -huh. entonces
2: Y culturalmente, perdonan, pero vos uh -huh. hablas de culturalmente esa diferencia entre Mongolia, o que no sabía lo de Mongolia, o este eh, o México, Estados Unidos. ¿Cuánto está intervenido eso por el mercado también? Porque no es solo. O sea, hasta ¿Cómo está construida esa, esa, esa situación cultural? ¿Por qué está construida? Una parte me imagino que es por la pacatería religiosa, pero ¿cuánto está. o cuánto está aprovechado por el mercado eso?
3: A ver, o sea, el mercado no setea un montón de cosas, pero no es que el mercado, tipo, así surgió porque sí. El mercado surge porque hay un. Hay, hay un justamente nicho, sí. un nicho que tiene que abarcar. Entonces, por qué no te lo van a vender? o Por qué no lo van a instaurar? O sea, claro. el mercado no es bueno ni es malo. El mercado viene a ofrecer un producto que sabe que lo va a vender y que la realidad le demuestra que lo va a vender. Y después empieza la rueca de la maldad, no de bueno, el mercado te genera una necesidad. La necesidad viene acompañada de un montón de desinformación, un montón de cuestiones culturales, un montón de precariedad, que es donde empieza a penetrar y, y después eso ya empieza a rolar solo y es imposible de parar. que, eh, que Nada
1: más para, para estar todos en el mismo canal. Estás hablando de la fórmula este, que sustituye a la leche materna, no?
3: Claro, claro. Okay. Mira, es súper interesante eso que está diciendo Bobby, porque hay veces ahorita en la semana mundial de la lactancia materna. Como ya ustedes sabrán, ¿verdad? cuando hay una semana de algo, empiezan a, a, a todas las voces ¿no? a pronunciarse, a decir, bueno, los que trabajamos en esto, bueno, hay la oportunidad de poner el tema en la agenda y la madre. ¿Qué pasa? Como le decía antes, ¿no? Eh, a, la lactancia está como atrapada en, una, en, un, en un combo que es muy difícil de desarticular porque cuando hablamos, por ejemplo, de leche, o sea, las industrias de la leche de fórmula que son, no son una industrita, son conglomerados Mestre. gigantescos, gigantescos, gigantescos. No sé, eh, por ejemplo, la, la, la industria de sucedáneos, que el término correcto, que esto tiene que ver con la corrección de las palabras y es muy importante, ¿no? el término es sucedáneo de la leche materna, no es ni, com, ni, ni suplemento, ni complemento, ni leche maternizada, ni suple a la leche materna. La ciencia hoy todavía no pudo generar un eh, alimento que sea ni siquiera igual a la leche mm. materna. Claro. De hecho, todo el tiempo está tratando de acercarse lo más posible. Claro.
4: Cuando logra
3: ajustar algunos componentes, pierde otros. Y también piensen que el, el, el mercado de la leche fórmula también tiene que poder tener penetración. Entonces, si tú generas un sucedáneo que es carísimo, tienes un... No, nicho chiquito que te, que te lo va a comprar, en cambio si generas uno que es un poco más barato pero que no es tan bueno, tienes más posibilidades de vender, entonces sí, eso claro. también rige el mercado, pero por ejemplo la industria de, los, de, de sus años de la leche de fórmula en el 2008 facturó 70 mil millones de dólares, por ejemplo wow.
1: ¿no? Hay días que ya. uno no los gana no, no, ni en
3: un, ni en esta ni en otra ni en otra ni en otra vida, hoy. nunca, jamás. Pero por ejemplo en 2014 andaban los 44 mil 800 millones de dólares y para el 2018 ya estaban en 70 mil millones, wow. ¿no? O sea, Pero, y... pero uh -huh.
0: también tiene mucho que ver la agenda que traen los doctores, ¿no? Porque cuando sí. uno cuando cuando uno se convierte en papá uh -huh. <ríe> y, y empiezas a acudir a, la, a las a, a los pediatras no hay una o sea de, de todo lo que estás diciendo no hay una constante en cuanto a si el niño tiene que tomar leche materna un año tres meses seis meses o todos te dicen una temporalidad distinta uh -huh. pero la gran mayoría, no quiero ser, no quiero generalizarlos, pero la gran mayoría que a mí me tocó, bueno, no, que a mí me tocó todos, todos los que vi, todos traen, los que vi traen una, una marca de leche materna que te van a ofrecer bueno. en la consulta. O sea, eso, eso es, eso es una constante, al menos en lo que me tocó a mí experimentar.
3: Bueno, no solo a ti. A doctor, vos te tocaron
2: también en el seminario, eso es otro tema, ¿no? Eso no lo hablamos. Pero esa ahora. no era
3: en polvo. Ah, ok, Espérame, perfecto, no. perfecto. No, no sé, no sé, no saben. No había no había cámara. Escucha, <risa> escucha, Ale. Uh -huh. es, este punto que se tocando es muy interesante y que me gustaría que lo pensemos y para atrás, ¿no? Cuando uno, uno, o sea, un humano, ¿no? Cuando uno va a acudir al doctor o al médico
0: cuando tiene una necesidad médica no...
3: médica que, que cuando es cuando estás enfermo o sea sí. Sí. yo si a mí no me duele la rodilla yo no voy al traumatólogo si a claro, mí no. si yo eh, no tengo taquicardia no voy al cardiólogo o sea yo voy al médico o a la doctora cuando algo el cuerpo me está diciendo que necesito atención médica sí claro ¿no? O sea, el sistema médico, Entonces no estoy hablando del científico, estoy hablando del médico el que te atiende, la pinche consulta. Ese sistema es un sistema que está fincado sobre procedimientos que están pensados para resolver patologías o afecciones o como le quieras decir, enfermedad. Totalmente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no? El embarazo, por ejemplo, ¿no? yendo un poco para atrás, ¿el embarazo es una condición clínica de enfermedad
0: no, claro que no. no.
3: En sí, per se. No, o sea, no. A menos que tengas
0: algún pinche problema. Pero digamos
3: que la humanidad, digamos que la humanidad ha subsistido, evolucionado y llegado hasta acá miles y miles de años. Con eh, la gran mayoría de los embarazos, muchos o abrumadoramente mayoría saludables no? O sea, el humano se sigue reproduciendo, no somos especiales. O sea, Nosotros a veces lo romantiza, no? Como. Ay, voy a tener un bebé, estoy, ay, lo quise, di, di, di. Y hay un montón de flores alrededor. Claro. Pero sí. no es que somos, somos especiales. 7 millones,
2: no somos tan especiales. O sea,
3: no es que somos, dice, wow, voy a tener un bebé, o sea, es el último de la humanidad, tipo película. No, hay miles que va a seguir habiendo. Children, exactamente. <risas> miles y miles, ¿no? Bebés al día, no sé ni cuántos nacen, millón, miles, miles, y miles, cientos de miles. Bueno, el embarazo en sí mismo no es un proceso de enfermedad como tampoco lo es el parto, como tampoco lo es el nacimiento, como tampoco lo es la crianza, la lactancia, el crecimiento del bebé. Uno lleva al pediatra, no estoy diciendo con esto que no vayamos, pero uno va al pediatra para controlar la salud del bebé. Ahora hasta
0: hasta que se alivia, dice la gente,
3: hasta que ¿no? se alivia. No, <risa> pero, no, Pero escúchame, eso también es una construcción cultural y claro. también hay que ver de dónde viene y también tiene que ver no, no quiero ser reiterativa, pero también tiene que ver con el control del cuerpo de la mujer ¿no? ¿quiénes fueron los pioneros de la obstetricia? señores, con barba y pene, ¿no? fueron las mujeres, como ese
1: güey, camisa blanca
3: ¿quiénes? ¿quiénes fueron los que te decían, ¿no? ahora que está por todo lado mansplaining, mansplaining, mansplaining. ¿quiénes fueron? está bien, estudiosos los hombres está bien, tenían acceso Claro que hicieron grandes avances, pero entre los avances también se empezaron a llevar puestos. Quiero decir, quiero decir que se empezaron a llevar entre las patas ciertas cosas que entraron en una vorágine que no es eh, representativa de la salud, que más bien es representativa del control. ¿sí? Okay. Entonces, esto que estoy diciendo, ¿a dónde voy? Lo que me decías antes, ¿no? No sé si ustedes saben, mucha gente no lo sabe, debería de saberlo todo el mundo. Eh, los pediatras lo saben, pero les importa tres carajos, no les importa. Hay un código que se llama un código internacional, internacional, o sea, todo el planeta Tierra lo tiene uh -huh. de sucedáneos de la leche materna. Lo que te decía antes, Bobby, la leche se llama la leche de fórmula, se llama leche materna técnicamente, no jurídicamente. Le, perdón, le, sucedáneo de la leche materna. Okay. No, o sea, viene de, después, no es igual, viene después. Eh, la sucede, ¿no? Sí. Ese código, ese código, ve, países como México, Argentina, un montón, están a de Estados Unidos, me parece que no. Creo, ¿no? Estados eh, Unidos no diría
2: no nada, no te preocupes, bueno, si el que no lo cumple. Bueno. Mo Mongolia bueno. no creo que lo haya adherido tampoco, porque cuando terminan no de tomar a las seis, a los seis, es que no a los lo seis años ya entran, entran al ejército y bueno. después se jubilan a los 15, así que no creo que en Mongolia lo hayan firmado.
3: Bueno, sabes que en Mongolia los niños que amamantaron más tiempo son considerados mejores soldados, mejores ciudadanos. O sea, tienen como una estrellita, como ah, muy bien, este aguantó más tiempo. Eh, ahorita hablamos no, de lo de.
2: Aguanta mejor la, la conquista de los chinos. Bueno, está bien, seguí adelante, seguí adelante. Igual
3: no quiero, no digo que quiero, quisiera vivir en Mongolia, ¿verdad? No estoy diciendo eso, estamos hablando específicamente de las tasas, ¿no? Sí. De este test sí, Bueno, sí, pero sí, les decía, sí. este código, este, este código que es un cuerpo normativo, es supuestamente obligatorio para los países que adhirieron a este código y dentro de las prácticas prohibidas por el código, Está que cualquier funcionario de instituciones de salud o profesionales de salud o agentes de salud reciban leche de fórmula para darla a sus pacientes, reciban wow. incentivos, reciban plumas, tacitas, cajitas, no. camisetas, no agendas. Ca que que las, las sociedades de pediatría y de salud perinatal, es decir, todo lo que rodea el parto del nacimiento, están prohibido que auspicien congresos prohibido por el código. No dice pueden, no dice deberían de evaluar. Dice ah, prohibido. prohibido, está prohibida la publicidad. Wow. Escuchen, está prohibido. Por supuesto la que lo
1: cumplen, ¿no?
3: Bobby, <risa> México, <risa> Perú, eh, me parece que Paraguay son de los países que más violan el código. Claro. Pasa que el código no tiene sanciones. Entonces, sí. si tú no tienes sanciones, ¿sabes por dónde se lo pasan? En el código, ¿no? Entonces sí. el y qué código, el código es un cuerpo normativo que se armó hace 30 años atrás ante la avasallante eh, y desmedida conducta de las empresas de leche de fórmula. Cuando las sociedades de pediatría empezaron a advertir que cada vez las tasas de lactancia materna eran menores, 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 menores y que iban para pique, dijeron no, tenemos Solo que hacer algo. Solo nos quedan
2: los mongoles, dijeron.
3: Son,
1: no, no, no sirven es tanto porque
2: están
3: muy lejos, son muy pocos. Ya suelta eh, a los mongoles. No, no, pero no, pero, es, pero, es pero
1: cuéntanos Cuéntanos este, qué son, cuáles son las consecuencias de, de darle eh, este, el subsedáneo a un bebé en vez de darle la leche materna. Como bueno,
3: ahí, porque muchos seguramente
1: no la sabemos, güey. Sí, o sea,
3: es que ahí hay una pregunta súper interesante, Bobby. Porque tú tienes un conflicto ético si quisieras, eh, como si yo te quisiera citar un estudio que te dé esa respuesta. Sí. Porque tú, científico, no puedes, a unas sabiendas o oh, ante la posibilidad de poder dañar a tu sujeto de estudio, que sería un bebé, tú no puedes aplicarle un protocolo para, eh, digamos, querer averiguar un dato. Lo que sí podemos saber es que en contraposición hay, Muchos beneficios de la leche materna que sí están medidos en bebés que son exclusivamente amamantados, que no sé si alguien lo sabe y está bueno saberlo. La recomendación está hasta los seis meses. Solo leche de la teta de su Pero madre. Diego se o puso el mamado
0: ¿no? porque le dieron
3: un año. Bueno, pues sí, por eso. Y, y después la Organización Mundial de la Salud dice hasta 24 meses como mínimo. O sea, como mínimo, chavos. O sea, sí mínimo quiere decir no quiere decir hasta ahí no quiere decir se termina no quiere decir el bebé le hace mal no quiere decir eso quiere decir todo lo contrario dice decir hasta ahí es como lo recomendable mínimamente después puedes seguir todo lo que se te dé la gana lo que puedas uh -huh. sostener que es un montón eh o sea sí, con sí. con vasco lo he hablado y está medido amamantar un bebé exclusivamente son 42 horas a la semana es más que una jornada sí. laboral completa
2: sí, es más que es una... una jornada laboral ¿Sí?
3: para
0: una mamá que trabaja y que tiene todo ese tipo, es no, muchísimo tiempo
3: es mucho tiempo
0: pero déjame explicarte algo a, a, a Bobby, porque ya ah, pronto... yo pensé
1: que le ibas a hacer mansplaining así no, y te iba a decir, no, ¿cómo no, te no, a ti no a, a ver, explícame
0: este, no, lo que pasa es que eh, pues en algún punto probablemente serás papá y algo que me pasó a mí uh -huh. este es que y que me di digo, eh, corrígeme Sil, si estoy diciendo una pendejada. ¿eh? Uh -huh. Este, el, fíjate que a Patricia lo que empezó a hacer güey es que estaba, era tanto el jale que tenía que pues no podía estar con Diego completamente, pues todo el tiempo que era. No, uh -huh. entonces, pues optas por empezar a sacarte la leche. No, claro. Entonces, Patricia iba congelaba la leche en el, en el, en el refrigerador y uh -huh. yo llegaba y la veía. Y decía, en, esas, en esas bolsitas que yo no sabía que existían, güey que te guardan ahí. Y dije, güey, qué pedo. La leche tiene colores distintos, güey. Entonces ¿Qué? le pregunté al doctor. Oye, cabrón, qué pedo. Güey? O sea, esta leche si sí sirve o, o qué pedo. Porque esta está como amarilla, amarilla. Esta está es blanca, amarilla, sí. Esta está muy oscura. Y me dijo, no, güey. Lo que pasa es que la leche materna va cambiando, se va, ¿no? va cambiando conforme las necesidades del bebé.
2: Totalmente. ¿Cómo
0: chingados vas a hacer una fórmula que supla sí, eso, güey? O sea, si persiste. un bebé está enfermo o, o tiene algún problema en donde, en donde le está bajando alguno, algún este, no sé, lo componente que sea. sea que necesite componente que necesita la leche, las vitaminas,
3: uh -huh. ácido y, esa, y, esa,
0: y esa comunicación entre la mamá y el bebé. No mames, no sé si lo, no sé si yo no he leído al respecto, pero no sé si ya está explicado porque se me hace algo muy, muy cabrón esa sí. conexión que tienen y que y que la leche supla estas cosas. Sí, no mames, es, es una maldita maravilla, güey. O sea, no... sí, es,
3: es un es un delirio, no? Como que en un punto uno sí. lo ve y dices, o sea, wow, no? Lo que les decía antes, oye, como chingados puede ser. Yo a veces digo con todas las intervenciones que hay, esto, las tasas a la baja, la industria voraz, voraz que te taladra, te taladra, violaciones al código por doquier, se hacen una fiesta con ese código, papelitos al, al aire, no le importa nada y nada. Bueno, aún así, la evolución del ser humano ha sostenido la lactancia con todos los obstáculos que han venido sucediendo en el medio. O sea, pensemos que nosotros, o sea, esa parte mamífera sigue andando, pero. Mm. Si nos sacáramos la cultura de arriba, si nos sacáramos la mochila, el 98 por de las mujeres podrían amamantar uh -huh. en forma exclusiva a sus hijos, a sus criaturas. Solamente el 2 por ciento pudiese pudiese en potencial llegar a tener alguna dificultad de hipoalactia que se llama, que es lo que es reducción de cantidad de leche que, que, que sintetiza la teta, no?
1: O Pero sea, en mexicano que no les baja la leche.
3: No existe, es que no existe. Va a ver. O sea, ya me empiezo a enojar. Es que eso no existe. <risa>
1: Enójate, por favor, área. adelante, para eso eres. De el enojo. Eso. claro, volvemos, sí, sí.
3: Volvemos. No, no, no me voy a enojar, Vasco. Volvemos a lo que decía antes. Es que yo me enfermo. Es que realmente me da mucha mucho coraje porque las mujeres este, no, no, me van a sacrificar. Las mujeres, los hombres quizás también, pero yo soy mujer y voy a hablar de la mujer, ¿no? Nos criaron y nacimos en un lugar en el que te dicen, o sea, yo te voy a explicar a ti lo que es mejor. Yo, pediatra, te voy a decir lo que es mejor. Claro. Yo, abuelita de la tía, te voy a decir sí. lo que es mejor. Yo, prima, te voy a decir, entre nosotras mismas, ¿eh? O sea, claro. es una trampa mortal porque es entre nosotras mismas. Entonces, la mujer en un punto dice, no, pues es que yo no sé nada. Yo sí. no sé nada, tú y yo nunca fui madre, a mí nunca me nació un bebé entre las piernas y ahora está ahí, ¿qué hago con ese vato? ¿Cómo le hago para que no se me muera? Uh -huh. Y entonces ahí hay un juego macabro de, mira que el bebé no va a crecer, mira que está muy chiquito, te llora mucho, te toma el tiempo y un montón de cosas que son sí. desinformas, des, de desinformación, desinformación
4: Totalmente.
3: pero realmente ahí lo que está pasando es que hay un, o sea, un yugo gigante que te dice, tú no tienes la capacidad sola para soportar alimentar a tu cría. Ahí hay una idea tipo metida, taladrada en nuestras cabezas que nos dice, ¿Y es que es verdad, o sea, no estoy pudiendo. Y entonces uh -huh. como no estoy pudiendo, yo necesito que Ayúdenme. alguien que sí sabe me diga, pero, eso, pero resulta ser que ese que sí me dice que sabe, entre comillas, en realidad no me quiere ayudar a que yo haga lo que yo quiero, quiere vender. que es darle la pinche leche, quiere decirme esa persona lo que yo quiero, tengo que querer, qué es lo que él sabe, no lo que yo sé, no? O sea, la lactancia y todos los procesos eh, reproductivos de la mujer y del hombre también. eh. Y ustedes hablaban de heteronormatividad en un capítulo,
4: sí, no? Sí, y dices, sí. oye,
3: qué es lo que a mí me dice la norma de heteronormatividad? Qué tengo que hacer? Cómo me comporto? Cuáles son mis hábitos? No sé, eh, sociales, sexuales de la intimidad, ¿cuáles son? los que aprendiste en el entorno y si sí. el entorno te dice que tu tía te dijo que le pusieras a un tecito de manzanilla porque uno a veces no lo cuestiona, o sea la, y además la maternidad eh, es como está en boca de todos, todo el mundo sabe lo que es, es mejor, experto menos, y opinó menos la madre, exacto, menos la pinche, esa no sabe nada porque está confundida, porque el posparto, porque está cansada porque no durmió entonces ahí se va metiendo a la mujer en un lugar de poca autonomía medio que es una niñita es como a veces hay un concepto girando así entra el nicho este de las que hablamos que te dicen cuidar a quien cuida al bebé o sea a la madre no está todo bien que nos cuiden pero las madres las que decidimos ser madres ¿eh? no estoy hablando de embarazo adolescente no estoy hablando de embarazo en circunstancia de no deseo estoy hablando de mujeres que dijeron yo quiero tener una criatura esas mujeres somos gente adulta o sea ah. también hay una cuota de responsabilidad sobre nosotras que uno tiene que asumir en un punto y pararse y decir oye yo no soy una niña o sea claro. yo soy una persona adulta ¿cómo voy a resolver esto? ¿quiero o no quiero informarme? ya que me informé ¿qué quiero hacer con esa información? quiero que el otro me diga que desestime la información que yo tengo para que resuelva como esa persona quiere o quiere que yo resuelva y en realidad me quiera ayudar y entonces si en realidad me quiere ayudar y sabe de lactancia me ayuda y si en realidad me quiere ayudar y no sabe de lactancia hace una autocrítica y te dice, la verdad que no tengo ni la más perra idea de cómo ayudarte vamos uh -huh. a buscar a alguien que sí te ayude uh -huh. que te ayude a hacer lo que tú quieres no lo que la otra persona quiere entonces esto dura lo que decías que el pediatra no te dice uh -huh. esto y además fíjense por ejemplo en México yo busqué estuve buscando datos porque yo tengo más los datos de Argentina ¿no? Pero por ejemplo, en México, no? Eh, el sur del país amamanta más que el norte del país. Y esto es una constante mundial.
1: En serio. Los países, sí.
3: los países wow. con menos recursos económicos tienen Amamantan más. mejores lactancias de ma claro. lactancia materna, lo que no quiere decir que tengan buenas tasas. ¿eh? Es una trampa. No es una, no es un mejor. son paupérrimas las tasas, pero son mayores que las de los países del primer mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay, una eh, no vinculación, hay una vinculación, hay una vinculación con esto, no decir bueno, si yo tengo la capacidad de comprar la fórmula más cara, la que el mercado me dice que es mejor, que tiene DHA, triple omega 3, Nutri defen Defense, deslactosada, porque ahora hay tíver especial, anticólicos, que te duerme el bebé mejor y toda esa bla bla me que te tiran casi así, un chorrito de whisky le tiran y el vato queda, <risa> duerme 10 horas. Daban, ¿no?
2: A mí me daban eso de chiquito y mira, estoy bárbaro.
3: Mira, bueno, sí, esa, sí. Es mi, esa explicación no la han escuchado ustedes. No, porque yo de chiqui, yo de, a mí me lo dijeron, no, porque a ti de chiquita te dimos, oye, que es esa pinche explicación poco racional. Yo de chiquita viajaba en el carro sin cinturón de seguridad y no me morí. O sea, tuve suerte, tuve sí, suerte, no sí, es que totalmente. estuvo bien. No, porque yo supe de una tía, de una abuelita, de una vecina que a su hijo le dio tal cosa, el jugó de no sé qué y está lo más bien. Tuvo pinche suerte. No quiere decir que sí. está bien. O sea, las recomendaciones son las recomendaciones con el diario de hoy, no con el diario de hace 25 años. Uh -huh. O sea, no hay sentido. A veces yo digo no hay sentido crítico de lo que a uno le dicen.
0: Sí, esa es una constante en los abuelos Dios. y en los papás, no de antes las cosas eran mejor pues pues no, no, sé si no, era, no sabemos
3: güey claro <risa> sí. eran con la información que tenían antes que pero no no la tu la opción,
0: wey, no
1: pero entonces a ver para para entenderlo bien eh, en los países eh, menos con, con menos eh, recursos hoy. con menos recursos más
3: pobres sí más
1: pobres eh, se amamanta más por la fal por, por por o sea por porque en los países que tienen más dinero la gente que ya tiene ese poder adquisitivo cree, compra el mito de que eh, este, las fórmulas son mejores que la leche materna?
3: Un poco sí, un poco sí. Y también no se olviden que desde el sector del, de, del fem, de, de un sector bastante potente, el feminismo se abanderó esta cosa como de liber, de que la libertad quería decir no tener hijos, que la libertad ah, quería sí. decir no tener que quedarte entre comillas en la casa a entre comillas ser ama de casa. O sea, hay toda una construcción que viene detrás de esto, ¿no? Y las mujeres que tuvieron mayor acceso a estudios de, de mejor categoría, que, no sé, hicieron todo un carrerón, eh, terminan la, la, la carrera universitaria, toman trabajos mejor pago de más jerarquía, empiezan como a postergar ciertas cuestiones de la maternidad. Acá también hay una cosa bastante macabra, a mi modo de ver, porque los sistemas que sostienen esto, son un poco sistemas antimaternales y ante, an, anticrianza, anti eh, nada, ¿no? Como que la mujer es, entre comillas, libre, realizada, feliz y más feminista, mientras más lejos esté de estas labores que son más maternales o más mamíferas o más tradicionales, ¿no? Si quiere. Sí. Entonces, hay toda una explicación sociocultural que acompaña esa decisión.
1: O sea que la libertad y la maternidad son incompatibles según Para esta visión. Para mí no,
3: claro. No, según pero esta tengo, visión, según esta claro, visión. es que hay muchas feministas que sostienen eso y uh -huh. hay muchas feministas que se enojan con otras feministas. O a mí me ha pasado tener algunas discusiones con Soy unas amigo. feministas como yo que te dicen, a ver, o sea, sin que sea discusión porque no estamos peleadas, pero son distintas ópticas. Yo no veo que la maternidad es un problema. El problema es el sistema que uh -huh. constantemente se encarga de decirte, a ver. Quisiste ser madre, te aguantas este subyugo, te aguantas no tener derechos laborales, te aguantas eh, depender económicamente de una persona que cree que es tu pareja y que trabajan codo a codo, pero que el dinero es de él y no es de ella. O sea, hay toda una sí, construcción y lo vas a
2: lo vas a hacer en las condiciones que yo dispuse, que, yo digo, que lo vas a hacer yo como sistema. Dispuse que lo vas a hacer y si querés ser una, una mujer exitosa y ser madre va a ser es sufriendo alguna de las dos cosas. O sea, sufriendo las dos, claro. lo, porque lo vas a tener que hacer en estas condiciones que no son óptimas para hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, si vos vas a ser exitoso es rompiendo, o sea, no rompiendo, asimilándote a ese sistema, no?
3: Sí, o sea, es lo que volvemos a lo mismo, no? Es cuál? En qué contexto? se coloca el valor también de lo que supone criar una criatura. O sea, uh -huh. la rueda del mundo se sostiene gracias a la reproducción. Sí, es así. Sí. O sea, sí. no hay reproducción. Hay países que tienen problemas gravísimos por la caída de las tasas de, demográficas,
0: por o tener sea, más ancianos que, que, que jóvenes. Esto es así uh -huh.
3: y quién sostiene la rueda productiva? No estoy hablando solamente de, la mujer, de las madres, estoy hablando de mujeres, porque las mujeres Sostienen labores que por lo general son no pagas o precarizadas o sin trabajo. Claro. O, o alguno de ustedes acá conoce a un empleado de casa que haga de nan, nano de los bebés. ¿Quién no, hace minoría. el nano? Clemente, Clemente. Mi,
2: mi,
1: mi minoría es.
0: <risa> Clemente, ¿así?
2: Sí, ¿Quién sí.
3: Es
0: Clemente García Novela. Esa Clemente es una García de la Novela, es, pero es
2: una excepción absoluta.
0: Pero, sí, sí, uno, una excepción total.
3: Pero se nos ocurrió para hablar de una persona, de todos los hombres que conocemos. Sí, quienes sí. Limpian ah, sí las... no, definitivamente
0: no son mayoría. No, no. No, no, entonces, no.
3: esta, justo que hablamos de la Semana Mundial de la Lactancia, esta semana eh, la organización que la, que la dispone, digamos, se le ocurrió un lema muy bello, muy magnífico, muy hermoso, que habla de la corresponsabilidad, ¿no? De quiénes son corresponsables con la lactancia o con los procesos que rodean a la lactancia. Y bueno, yo digo. Tenemos que hablarlo, o sea, no parece, no, para mí no es casi obvio. ¿Quién es? Pues tu, tu jefe que no te da pinche cara cuando te estás sacando leche, que mm. no tengas que ir a un baño, porque ninguno de los que estamos acá comería Come un taco. Comen un, un baño, eso es una mamada,
0: eso es absolutamente eso es, eso es, indigno. O sea, sí. es increíble eso. Y
3: yo le voy a decir una cosa, ¿no? O sea, que después lo platicamos, ¿no? Que yo me fui a México hace mucho tiempo y cuando uno se va de su país empieza a advertir como claro. red flags, ¿no? Red flags dices, oye, esto, 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 ¿no? Y también veo cosas de acá, no digo que no, pero bueno, yo lo veo, ¿no? Miren, la única vez, y yo me considero una persona plantada, la única vez que me tuve que ir a un pinche baño a darle la teta a mi hijo fue en México. No. Porque Mira. realmente la, la mirada, porque mi hijo no era tan chiquito, tendría un año y medio, uh -huh. el más grande. La mirada del entorno me avasalló. Y dije, la verdad, no tengo ganas. No tengo pinches ¿Dónde ganas. ¿Dónde fue eso? En Tampico. En nah, Tampico.
2: Mira. Sí.
3: Y yo, eh, ese es otro tema, ¿no? Lo que decía antes. Ah, pero eso sí, una tetonzota así en un antro que está ahí al borde del pezón, a nadie le parece escandaloso. A nadie o dice en la nada. Una playa
1: con un bikini que sí.
3: Pero eh, no digo que no tengan que estar así. Me parece perfecto que salgan todas como quieran Como y quieran, me, me parece genial. Genial. De hecho,
2: yo voy con esas bikinis y nunca pero, me dijo nada. Sil.
3: Nadie dijo Jamás. nada más. Nadie se asombró. No, la gente pezones. se
2: queja. Hay gritos. Uno quedó ciego, pero vos no me dijiste nada. <risa> no. no
1: dije no. Eso podrían hacer. Si un día tienes que amamantar este, en un lugar público, haces que, que Vasco se saque también una teta y, y ya <risa> van a estar <risa> pues, oigan,
3: más escandalizados pero con es que... el, contigo. <risa> pero, y te aseguro sí. que no. Y ese es todo un tema, ¿no? De los pezones femeninos, pezones masculinos. Lo mismo, pero bueno, mujer, sí, hombre, pero totalmente. oigan, yo tengo una conocida amiga, puedo decir uh -huh, que uh -huh. el marido, o sea, estamos hablando de una persona de mi edad, no? El marido le dijo así al texto, le dijo fulanita. A mí no me gusta eso de que andes amamantando no. a nuestro hijo no. afuera de la casa. No. Porque eso provoca a los caballeros que te ven tus hermosas tetas. Así es que te pido por favor que te abstengas de amamantar en público. ¿Y qué hizo ella? Sí, mi amor, le, le dijo, hizo ¿no? Caso. Le hizo, le dijo, sí, mi amor. Y ella me lo contó a mí como diciendo. Después me quedé pensando y no sé si no estuve mal, ¿no? Yo le dije, mira, yo no me puedo entrometer en tus decisiones, ¿no? Yo no haría, yo no lo hubiese dicho, sí, mi amor. De hecho, me hubiese replanteado severamente ¿Por qué mi pareja me está diciendo eso ¿no? pero esta mentalidad no es de una no es de dos, son miles y miles y miles y todavía hay movidas de mujeres que van y mamantan en la plaza para que las dejen en libertad yo digo, ¿es en serio 2021 que tengamos que estar explicando esto? que tengamos que estar explicando que un baño no es lugar para sacarte leche, que, estamos, que tengamos que estar explicando que cuando tú vas a parir, no puedes a la semana volver al pinche trabajo porque si no, tu empleador te corre porque tienes un recién nacido. O sea, necesitas estar con esa, esa persona. Más allá de que le des la teta, no. O sea, el bebé humano mamífero nace para estar con su mamá, no sí. nace para estar en otro pinche lugar. Ya va a tener toda la vida para donde quiera. Se va donde quiere. Una vez que camina, adiós. Tiene amiguitos, va al jardín, va al kinder, sale, va con sus abuelos, hace lo que quiere, pero un bebé recién nacido necesita a la madre, más el, del pecho no, pero todos estos para mí son mecanismos de control, son mecanismos de control sí. de decir, sí, bueno, yo te digo lo que puedes hacer con tu cuerpo, yo te digo si eres lo suficientemente capaz o no de maternar a tu bebé, de amamantar a tu bebé, de criar a tu bebé. Y si no, y si estoy viendo que no puedes, acá tengo un pinche decálogo gigante que escribí yo y que por lo general lo escribieron señores. Sí, total Esa verdad. es la realidad. Por lo general lo escribieron señores. De cómo vas a ser, tú vas a ser más feliz y tu hijo va a ser un hombre súper y una mujer exitosa, independiente, maravillosa. Yo te voy a decir cómo. Y, y así está armada todas las teorías que giran en torno a esto que estamos hablando. Y tienen sí, una raíz. Y, sí.
2: Chao, te, te quería preguntar algo porque estamos hablando de todo esto y estamos hablando de la importancia de la lactancia y, y, y fórmula versus la lactancia y quizás nos estamos quedando en las, las ventajas o, o las consecuencias individuales, madre, hijo. Me gustaría que, que nos digas si las hay, cuáles son las, las ventajas o las consecuencias sociales de impulsar Perdón. la lactancia y de proteger la lactancia materna.
3: Montón. Miren, hay un estudio que está hermoso, después se los dejo en la fuente si quieren, que lo publicó el ANSED en el 2016. Por lo, no se suele a veces, eh, en algunos lugares no suelen medir tasas tan certeras porque a veces es complejo, la lactancia sigue todavía permaneciendo en un sector como de intimidad, ¿no? Es como es algo muy íntimo de las mujeres, en muchas sociedades no se habla mucho de esto culturalmente hay una especie como de hay una contraposición entre eh, el reproche de la que no pudo, o no quiso amamantar, no? Como que ahora la señalan tipo es re mala, viste, es, es una mala madre, no se ocupó, no se informó. Entonces todas esas cosas hacen que a veces sea difícil medir las tasas, pero hay un montón de beneficios que no son eh, chiquitos, digamos, chiquitos de, de para el bebé y para la mujer, sino que se proyectan sobre consecuencias que directamente la recibe el Estado y la sociedad toda. ¿eh? Como les decía, hay un estudio hermoso que, que, está, que está publicado por una revista científica, a mí me encanta. Por ejemplo, les leo unos datos que, que yo los tomé eh, y que siempre los tengo a la mano para no equivocarme, ¿no? Este es del 2016. Eh, por ejemplo, los beneficios económicos en salud pública y bienestar al año se estiman en 302 mil millones de dólares. No, wow. que sería el coma 47% del PBI mundial. ¿Qué se refiere con beneficios económicos? Menor ausentismo laboral de las mujeres que trabajan. Si tú tienes un bebé que no se enferma, es mucho más fácil que no os faltes a laborar Es mucho más fácil que tengas fidelidad con tu trabajador, con tu empleador, porque uh -huh. te sientes respetada, porque te sientes valorada, porque sabes que en tu lugar de trabajo te acompañan en tu maternidad. Entonces, una vez que pases esa etapa de crianza del bebé, vas a seguir teniendo fidelidad. Los bebés que son amamantados tienen mayor coeficiente intelectual, se enferman menos y tienen menor riesgo de muerte, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, mejoras en la productividad debido a mayor inteligencia a futuro están medidas en estos, en estos estudios que también eh, cuentan, digamos, las, lo, lo, el reflejo económico de la lactancia, ¿no? Por ejemplo, se estima que se reduce en 400 millones de dólares los costos de atención sanitaria tan solo en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil. Y las zonas más pobladas de China, por ejemplo, no, wow. eh, por ejemplo, a nivel global, la lactancia, <coughs> perdón, evita 595 mil muertes infantiles al año por diarrea y neumonía, wow. que son las principales causas ah, de muerte
0: madre.
3: de bebés. 974 mil 900 pacientes infantiles menos con obesidad infantil al año potencialmente la lactancia y dice potencialmente no para abajo sino para arriba porque hay muchos que no se pueden estar en la estadística porque son zonas muy pobladas de países que no tienen la infraestructura para medir 820 mil vidas al año salva de niños menores de 5 años wow. el 87% de esos bebés que no se mueren son menores de 6 meses sí wow. la, la, la reducción de mortalidad asociada a infecciones Men menores de tres meses es 88 por menos en lugares en los que se sí amamantan contra los que no amamantan y previene el 55 de los episodios de diarrea en menores de tres meses, menos 32 por de infección respiratoria en bebés y lo que se ahorra en los estados en salud pública por internación es una barbaridad porque la lactancia te reduce el más del 70 de ingresos por diarrea, que es una internación de al menos cinco días. Y cerca del 60% de ingresos por infección respiratoria en bebés de menores de 6 meses. te reduce enterocolitis necrotizante, otitis media, episodios eh, eh, de broncoespasmo, asma, alergias, eh, todas enfermedades típicas de la primera, primerísima infancia. ¿no? Y la lactancia te aumenta un promedio de 3 puntos de cociente intelectual por a, por a los bebés. Lo wow. que se refleja en mejor desempeño escolar y un aumento de ingresos en la edad adulta media. O sea, no la es madre, tipo, bueno, ay, qué hermoso es
2: todo. No,
3: no, esto es algo medible. Esto es algo medible en el tiempo y hay políticas públicas que apuestan. De hecho, hay países eh, nórdicos que lo incorporaron a su PBI. Mientras más alto se claro. tenga, lo, lo incorporaron al nivel de vida y a la categorización de ingresos del país como economía saben
2: Les viene Además, bien a ver si alguna vez salen, salen de pobres los países nórdicos, les va a venir bueno, bien ese, ese, ¿no? igual
3: Hoy, esto pasa como en todos lados, white people problems, y entonces están ocupándose de eso, ¿no? O sea, en otras no, economías No, bueno,
2: pero es par no, pero es parte de lo mismo. Es parte sí, de, de, lo de lo mismo cómo que se ocupan funciona. integralmente uh -huh. del hombre. O sea, uh -huh. no es algo aislado y no es casualidad que sean no. esos lugares los que tienen estas tendencias.
0: Sí. Eh, eh. Acá, acá en el tema siento que nos golpean por varios flancos, ¿no? Nos golpean por el lado ideológico, por el uh -huh. lado religioso, si lo quieres juntarlo sí. ahí con ideológico, por el lado comercial, por, por la mercadotecnia, por, por la lana, ¿no? Por todo el mercado uh -huh. que gira alrededor de este, de este asunto. Y parece no haber una salida viable, al menos en México, se me hace muy difícil. Pero pues debería de haber algunas este, formas de ir mejorando o haciéndonos hacia un lado este, que, nos, que nos pudiera orientar hacia una salida próxima, ¿no? Sil, ¿qué, qué, este, ¿qué podrías recomendarnos? O sea, como como padres de familia, como como tíos, como como gente que no es padre de familia, pero está presente cuando una mujer está dando de comer a su hijo. Uh -huh. O sea, en, o sea, en, en, todo, en todo este tema, o sea, debe de haber. Tenemos una audiencia en uh -huh. la que quiero creer que 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 pues tienen más o menos como que la misma el mismo camino al que vamos todos juntos. Nos vamos de la mano sí, y, agarrados y, y, encontrando y si, un,
2: a... y si hay un tema en el que hay que meter el pensamiento crítico porque tenemos un montón de ideas preconcebidas incluso Exacto. los que nos consideramos leídos, es en este. Exactamente. Es en este, sin lugar sí, sí. a dudas. Y nuestra Exacto. audiencia, yo me sumo a eso, yo confío en que esto va a ser tomado para muchas discusiones muy interesantes. Y, y, y bueno, nada, te, la pregunta, Ale, perdona. Sí,
3: sí no, puede ser sí, no, eso. Sí. ¿no? Sí, ¿Qué? A mí me me parece que eso que dices es súper interesante, Ale, porque uno debería, sobre todo los que los escuchan ustedes, no uno debería aplicar un consensudo análisis crítico de qué sabemos y hasta dónde sabemos y cuánto nos informamos de estos procesos que estamos hablando, que son electivos de la mujer, por supuesto, que es lo mismo que un, un embarazo, ¿no? si no hay deseo, si no hay ganas. O sea, pasamos la hoja y claro. está, no tienes ganas, no hay que hay que sostener una lactancia no deseada. Pero qué pueden hacer? Uno puede no primero dejar de creer que es una cuestión exclusiva de la mujer. Esto es una cuestión social, no? Sí. Si yo voy a un restaurante y veo que una mujer está dando la teta, y soy hombre y lo único que puedo es mirar pi la pinche teta, porque no puedo dejar de mirar. Bueno, tratemos de salir un poquito de ese lugar. ¿Por qué? Porque para matarse necesita intimidad y respeto y a nadie le gusta que la Existen. estén observando fijamente, ¿no? Eso primero. Segundo, no juzgar tampoco, porque a veces uno no es el afán de querer, bueno, decir, bueno, te doy un tipo, no. Cuando uno no sabe, mejor para mí es guardar silencio, ¿no? Así, por respetar y decir, dejar que cada quien haga lo que mejor pueda. Yo soy muy partidaria de difundir información eh, la información te da la capacidad de preguntarte cosas que crees que sabes o que crees que no sabes y empezar a indagar un poco. Eh, creo que está bueno poder hablar con nuestros hijos, los que somos acá padres. Yo hablo con mis hijos todo el tiempo de esto y les digo eh, y les trato de explicarles con la información que tengo, que está en médico esto y es mucha, pero siempre decir, bueno, esto es parte de, es algo cultural uno tiene que tener este, la cabeza muy abierta para saber que, como dices, Bobby, ¿no? o sea, obviamente es difícil destrabar la rueda, pero no creer que sea imposible. Pero si tiene uno una compañera de trabajo, entender que está sosteniendo una lactancia, no es tipo tocarle la puerta del baño para que ya salga, o no mirarla mal, o entender que tiene una reducción horaria. Y cuando podemos hablar de estos temas, también un poquito hay que difundir eh, esto no eh, si, tenemos, si seguimos alguna página algún divulgador científico sobre o divulgadora científica que ser siempre mujeres eh, no porque yo sea divulgadora científica pero sí divulgo mucha información tratar como de compartir y de salir de ese lugar y de entender también que a veces no es bien recibido ¿eh? o con Bobby lo hemos hablado a veces sí, no sí. son bien recibidos estos temas generan mucha resistencia porque para mí, a mi modo de ver, hay detrás escondidas muchas capas de culpa cuando uno tiene la culpa, o sea, su dueño de una culpa que no es tal, pero que la sentimos propia, empezamos a, a tirar como un poco de mierda, ¿no? Para afuera como, ay, no es tan importante, ¿a quién importa eso? Yo no pude, tú no sabes, este, o ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces yo digo, todas las cosas que le pasan a los bebés, le pasan también, son hijos de un varón, o sea, el varón también debería estar in, involucrado, no es solamente la mujer y el bebé, es el bebé es hijo de, de un varón o de un padre, ¿no? Entonces, sí. también ellos deberían de estar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, ¿cómo te doy una mano? ¿Cómo me corresponsabilizo con las tareas ¿no? del, del, del hogar? De todo, ¿no? De todo, de la escuela, del colegio, de los paseos, de la crianza, eh, eh, económicamente, en el día a día. Yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, pero hay que cambiar el chip de la cabeza. Hay que salir de ese lugar de, bueno, yo soy un observador pasivo. ¿no? Y esto es un temita de la mujer y que la mujer haga como pueda, como quiera y nada más. Y yo creo que no, o sea, sí está bueno acompañar, sí está bueno informarse, sí está bueno saber que la lactancia ha sostenido a la humanidad durante siglos y siglos y lo va a seguir haciendo y que no hay nada, no sí. hay nada que la pueda detener porque la naturaleza no la aceptamos ninguno de los que estamos acá. O sea, la naturaleza se aceptea sola y sigue, sí. y sigue, y sigue dando guerra, ¿no? Y y a veces este, son cosas chiquitas, pero son cosas que le dan mucho respeto y acompañamiento a la otra. Y si vas con un pediatra que estás diciendo, oye, ¿qué me está diciendo? Pues cambia de pediatra. Ve con otro pediatra. Cada vez hay más pediatras críticos de esto. ¿eh? Cada vez sí. hay más. Hay que ir con sus sí. pediatras, con un pediatra que te escuche, te acompañe y que no quiera venderte la pinche fórmula que él le va a pagar después de un viaje a Cancún. Sí, claro. claro
1: pues Totalmente. Muy bien. Sí. Muchas gracias por visitarnos, Sil. Oye, antes no, no, no. de que nos vayamos al uh -huh. exclusivo para Patreon, cuéntanos uh -huh. dónde pueden este, quienes nos están escuchando y viendo encontrar eh, más de esta información que, que divulgas y, y este, seguirte en redes.
3: Sí, eh, tengo un perfil profesional en el que eh, hablo de cuestiones relativas a la maternidad que se llama, está en Instagram, eh, Historia de lactancia. Uh -huh. Supongo, Bobby, que vas a poner ahí. Sí, sí, ahí, sí, nada, básicamente cuento un poco de información respecto de la lactancia y todo lo que la rodea, que es sueño del bebé, este, crecimiento del bebé, hitos de crecimiento, del desarrollo, eh, cuestiones emocionales de la, de la maternidad. Eso por un lado. Y después tengo otro proyecto que amo y que por suerte ahí paso a pasito va creciendo de a poco más rápido de lo que yo esperaba, pero muy muy contenta que se llama lactancia respetada y es un colectivo en el que trabajo con varias compañeras de distintas disciplinas todas relacionadas con estos temas y promovemos eh, derechos durante la lactancia para decidir con información si quieres o no quieres amamantar para interpelar al sistema y desde ahí hacemos mucha digo yo prendemos un poquito fuego no a este sistema que te dice una cosa y después te te cierra la puerta en la cara, uh -huh. ahí también nos pueden seguir y divulgamos mucho mucha información sobre derechos, planes y programas. Está básicamente enfocado a Argentina, pero la verdad es que se aplica a toda Latinoamérica, claro. porque más o menos la situación es la misma, y con algunas cuentas Amigas de México también hemos podido armar algunas hermosas campañas que, que se preguntan por qué tenemos que soportar determinadas violencias ¿no? cuando elegimos claro. amamantar o cuando elegimos eh, maternar. Así es que en esos dos, en esos dos Instagrams pueden ver el trabajo que
1: hago. Eh, buenísimo. Eh, síganla, amigos, porque en, personalmente yo la sigo y Gracias, el contenido está buenísimo. Y leer lo que escribe Sil y lo que compartes está muy muy bueno. Es Gracias. bastante mm, ilustrativo. Eh, Gracias. Bueno, antes de pasar al, al, al exclusivo, les recuerdo, amigos, eh, eh, si están viendo en YouTube, denle like al video, suscríbanse, ahí déjenos su opinión en, en los comentarios síganos en nuestras redes sociales y si no queda nada más que agregar eh, logramos... ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Vasco? ¿Por qué Vasco no habla?
1: Eh, es muy tímido.
2: Está, está hablando Roberto, no tengo nada para decir en este momento. No,
3: no, digo, en el capítulo en general.
2: Es muy, muy tímido,
0: ¿verdad? Yo,
1: yo
2: pensé yo, que iba a yo estar creí que estaba, Yo creí
0: que estaba congelado.
2: Sí. <ríe> Me da un poco de miedo la invitada. Eh, sí. anda, no, mal internet,
3: estaba, anda mal internet, anda mal internet.
1: Te estaba escuchando,
2: ¿qué
3: querés
0: que diga?
1: <risa> ¿Alguna vez lo habías visto portarse así de bien?
3: <risa> Desde que amanece hasta que cae el sol todos los días. Así. ¿Mira? Sí.
1: Ah, mira, bueno, sí, ¿no? Sí, Porque sí. Yo... si no iba a sugerir. Si se portaba mal y así, yo te iba a sugerir que mejor interactuaran siempre por medio de un podcast.
4: <risa> entonces, <risa> <risa> Ay,
2: no. Bueno, entonces, que no. Bueno, los mensajes que me estaban llegando por el chat de, del Zoom mientras grabábamos insultos, sí. cosas, cosas horribles. Sí, de mentira, parte de sí. ustedes no la vieron, pero sí. Es una sí, víctima,
3: sí, sí. pobre señor. Pobre señor. Una víctima, que una víctima. víctima.
0: Silvia Pinal. Vamos a ver, sí. Cuenta
3: Vamos su al... historia al
1: exclusivo amigos este logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros hasta la próxima este, adiós. adiós
3: gracias
1: chavos y listo.
2: Hoy, leíste, hoy leíste bien sin haber tocado los libros no lo puedo creer, es la primera lo leí, vez lo leí es Esta la vez primera donde... vez que lo decís bien, estoy emocionado boludo Ay, bueno, es la primera
1: y última and give a fuck sometimes We just sit back and
3: laugh and lot Floating far and wide away from harder times I'm wide awake I'm looking out to see The art of life is right in front of me
0: Inside this smiling face I can't believe it Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office